0: Se você antecipa agora essa questão da vice você vai ter um problema. Então, acredito que eles vão empurrar o máximo possível, como o prazo é dia 15 de setembro, acredito que deve ser nesse dia.
1: Mesmo com a pandemia do coronavírus, que adiou as eleições de 2020, os trâmites previstos no calendário eleitoral seguem sem -se alterações.
2: Então, a manifestação nas redes sociais, que não promove aglomeração, sem pedido explícito de voto, ato legítimo de pré-campanha. Caminhada que necessariamente... É, traz aglomeração, é, passeatas que necessariamente tra trazem aglomerações, devem ser analisadas em cada caso, justamente é, sob a EGE e sobre a legislação municipal, sobre os decretos que regulamentam a matéria, ou seja, aglomeração de pessoas no município.
1: Isso significa que mesmo com a quarentena, os partidos terão que realizar as convenções partidárias para a formalização dos seus candidatos que irão disputar o pleito. As convenções que aconteceriam de 20 de julho até 5 de agosto têm novas datas e devem ser realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro. Chegando cada vez mais perto da data limite, como estão as organizações dos partidos para as convenções na Bahia? Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje discute o avanço do calendário eleitoral aqui no Estado.
2: Começa agora o terceiro turno. Bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast do Bahia Notícias, os repórteres do site Lucas Arraes.
0: E aí Jade, tudo bom?
1: E aí uma Teixeira. Oi Jade. Com a promulgação da Emenda Constitucional 107 de 2020, que adiou as eleições municipais desse ano... Todos os prazos eleitorais previstos para o mês de julho foram prorrogados por 42 dias. Assim, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos, que aconteceriam de 20 de julho até 5 de agosto, serão realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro. Mas essa não será a única mudança. Para atender às recomendações médicas e sanitárias impostas pelo cenário de pandemia que a gente está vivendo, os partidos políticos poderão realizar pela primeira vez as convenções em um formato virtual para a escolha aí dos seus candidatos e para a formação de coligações majoritárias. Além disso, eles também vão definir dessa forma os critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E aí eu queria chamar a atenção para dois pontos. As legendas devem garantir a ampla publicidade a todos os seus filiados, das datas e medidas que serão adotadas, e também terão autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem aí serem mais
3: adequadas para essas convenções virtuais. Jade, é bom a gente chamar a atenção também para as convenções em ambiente virtual. Isso porque, para os partidos, esse vai ser o momento de demonstrar a força e mobilizar a militância uma vez que os atos presenciais não são recomendados durante a pandemia. Mas contrariando aí as orientações de especialistas da área de saúde que recomendam o distanciamento social, pré-candidatos de diversas regiões do estado têm participado ou mesmo convocado eventos de pré-campanha, provocando aglomerações. Isso ocorreu, por exemplo, nos municípios de Adelino Leal, Ibitiara, Ituaçu e Macaúbas. Nosso colega do Bahia Notícias, Lula Bonfim, consultou um advogado que é especialista nas áreas administrativa e eleitoral sobre a possibilidade de responsabilização dos políticos que expõem a população à Covid. O especialista disse que sim. Em casos específicos, convocar a população para ato político pode configurar crime. Esse, então, deve ser o um entendimento para as convenções partidárias.
2: Se o decreto municipal proíbe eventos, seja lá de que natureza, independente da sua natureza, com aglomeração de pessoas, ou seja, estabelece um teto, por exemplo, de 40 pessoas, aquele que descumpre o decreto, ele não só está é, infringindo a legislação municipal, é, é, sujeito, portanto, a sanções é, dentro do âmbito do município, mas também pode vir a ser enquadrado como... É praticante como alguém que viola o artigo 268 do Código Penal. Não é? Acho que você pode enquadrar essa situação nesses dois pontos. Primeiro, é, infringe a legislação municipal, sujeito às, às sanções no âmbito do município, e pode vir a ser é, enquadrado no artigo 268. Do Código Penal.
1: Uma outra questão que tem sido levantada é quando fazer essa convenção. O evento formaliza as candidaturas, mas antes é necessário aí organizar também as chapas com seus candidatos a prefeito, vice, nomes de chapa proporcional e também as alianças com outros partidos. Todas essas discussões foram bastante prejudicadas durante a pandemia. Muitos partidos não souberam como tocar no assunto de composição política em meio a essa crise né, que a gente está vivendo, que envolve aí saúde, economia e que exigia métodos de reunião e conversas diferentes do que todos esses partidos estavam habituados.
0: É, Jade, talvez o caso mais emblemático aí tenha acontecido em Poções, aqui no Estado, na decisão ou na reunião em que o PSB tentou decidir qual seria o candidato do partido naquela cidade. Eles fizeram uma reunião no Zoom, onde o deputado Marcelo Nilo defendia uma candidatura que era oposta à defendida pelo núcleo duro do partido, formado aí pela presidente estadual Lidice da Mata e seu sobrinho, o presidente da FLEM, Rodrigo Ita. Acontece que Nilo estava nessa conversa sobre a candidatura, ele pleiteava, dizia que tinha o direito de escolher o candidato, uma vez que era o deputado federal mais votado da cidade, e começou a fazer algumas críticas ao governador Rui Costa e a articulação do governador Rui Costa em uma reunião no Zoom. Mal sabia Nilo que Rodrigo Ita, defensor de uma tese contrária, defensor de um outro candidato, estava transmitindo a reunião para as pessoas de poções. Então, um encontro que para Nilo era só com as pessoas mais próximas da executiva do partido, na verdade, estava virando ali uma grande crise política dentro do PSB. Esse é só um exemplo de um entre tantos percalços aí que essas novas configurações de reuniões políticas e atrapalhos que essa, esses meios virtuais têm causado dentro da base do governador Rui Costa. Vale lembrar também que o governador é o maior líder político do grupo, mas desde 2019 não convoca nenhuma reunião do Conselho Político para deliberar sobre eleições. Ele também tem encustado e relutado a falar de política. O único movimento aí mais incisivo dele foi na defesa da Major Denise como pré-candidata em Salvador, mas para todo o resto, como Organização da base, como é, saber como montar as chapas, qual vai ser a estratégia para a capital, onde ele precisa vencer aí o grupo do seu principal adversário político, a Semineto. Todas essas outras conversas estão bem incipientes. O governador parece estar aí um pouco cansado e indisposto de discutir política, ao mesmo tempo que tem focado completamente sua atenção na gestão do Estado e no combate ao coronavírus.
3: É, em Salvador não é muito diferente. Normalmente, aqui, o PT e outros partidos maiores no Estado deixam para os dias finais a realização de suas convenções para evitar desgaste com os escolhidos para a chapa. No entanto, esse ano, como o Lucas já pontuou, a gente tem o adicional, que é o fato de o governador Rui Costa ter deixado de lado a articulação política. Como a gente tem trazido aqui no podcast também no site, há essa queixa na base aliada da falta de direcionamento. Então, tentando encontrar aliados dentro da base do governador para vitaminar a candidatura da major Denise, o diretório municipal do PT vai defender em reunião da executiva a realização da convenção já no final do prazo. No momento, o PT briga para ter o PL e o PDT dentro da base do governador Rui Costa, aqui em Salvador, e então sonda uma vice para Denise dentro desses dois partidos. Eles também estão sondando né, o, a situação no PSB e no Podemos, mas ambos partidos já têm candidaturas próprias, pré-candidaturas próprias, no caso, Lites da Mata e Barcelá.
0: É, não, de, de uma forma e uma, não faria muito sentido fazer essa convenção, uma vez que não tem nada muito decidido. O PT é um dos únicos partidos da base que não tem nenhum tipo de aliança formada com nenhum outro partido, com o um grupo, mas a Denise ainda navega sozinha, é, ela não pontua tão bem nas pesquisas como pontua outras candidatas e outros candidatos do grupo do governador Rui Costa, então não há por que adiantar as eleições. E assim, por motivos não tão diferentes, o principal adversário do governador Rui Costa, o prefeito Assemi Neto, também deve orientar a realização das convenções partidárias da sua base aliada, e aí que tem quase 14 legendas, já incluindo PL e PDT, o mais próximo possível da data limite. O indicativo é que o DEM formalize o nome de Bruno Reis como candidato a prefeito e de Ana Paula como vice em 16 de setembro, bem aí no finalzinho do prazo. Eu falei com o vereador Henrique Carbalhal sobre a organização da base do prefeito ACM Neto para essas convenções, e ele contou que essa é uma estratégia que visa diminuir a possibilidade de desgaste com a escolha do vice da chapa de Bruno Reis. A gente sabe que Geraldo Júnior quer essa vice, o Republicanos quer essa vice, o PSDB já sondou essa vice, então, deixando essa decisão para o final, para o último momento, seria uma estratégia aí de evitar desgaste com quem for preterido desse lugar. É, eu acredito, Lucas, que as convenções, no caso de uma aliança consolidando aí é, com o Bruno, essas, essas convenções dos partidos devem ser feitas conjuntamente, entendeu? e possivelmente deverá ser no último dia do prazo, até por conta dessa situação da vice, né? Para evitar maiores desgastes, eu acredito que Bruno e o prefeito deverão bater o martelo no último minuto, aliás, no, no, no último segundo, para naturalmente não ter muitos problemas, né? entendeu? É, e talvez o principal percalço aí que o vereador Henrique Carbalhau cita seja o bloquinho formado por Geraldo Júnior. O Tomé de Souza costuma chamar esse bloco com PSC, PTB, Solidariedade, Republicanos e MDB de centrinho. O presidente da Câmara Geraldo Júnior, desde o ano passado, adotou uma postura combativa como forma de mostrar força e que tem força para o prefeito Assemi Neto, já mirando uma pré-candidatura ou a Prefeitura de Salvador ou a vice-prefeitura. A estratégia não deu muito certo, veio a pandemia, Geraldo Júnior acabou cometendo alguns percalços e alguns excessos que o prejudicaram muito nesse percurso. Agora, quase de fora da corrida pela vice, ele já começa a articular sua reeleição na presidência da Câmara Municipal de Salvador. Fica então o presidente da Câmara focado na sua reeleição na cadeira, na principal cadeira do Legislativo baiano.
1: Bom, já falamos aí do DEM e do PT aqui em Salvador, eu acho que a gente já pode passar para os outros partidos na capital, né? Dois que me chamam a atenção, o Lucas e a Ilma, são o PP, que está apoiando a pré-candidata Olivia Santana, do PCdoB, e também o PSD, de Eleusa Coronel. Os dois são os partidos com o maior número de prefeitos no Estado. O PCdoB deve realizar sua convenção aí em 12 de setembro, essa é a previsão, o partido tem aí mais duas semanas para articular uma vice para Olivia Santana dentro do PP. Tava tudo certo para o deputado estadual Niltinho ocupar essa vaga, mas ele recuou e retirou o nome depois de ter aí a presença cobrada nas eleições pelo interior do Estado. E essa retirada de nome deixou aí a aliança perdida. O PP agora estuda indicar Joca Soares como possível vice na chapa, mas a ideia ainda
3: é ir cambaleante, né? Já dentro do PSD, Jade, ninguém parece acreditar muito que a candidatura de Eleus a Coronel vá para frente. Então, o partido pode acabar segurando a realização da convenção para ver se emplaca ela como vice em alguma chapa. No entanto, no discurso, ela segue firme né, de que a candidatura vai para frente. Em uma live na última semana, Leus até comentou o desejo que tem de ter o médico Roberto Badaró como seu secretário de saúde, caso fosse eleita. Ela foi até além, na verdade, dizendo que poderia tê-lo também como vice. Mas a sugestão, assim como a própria pré-candidatura de Eleuza, acabou virando piada nos bastidores por parte daqueles que já não dão muito crédito para a participação dela na disputa. Isso porque Eleusa não pontua nas pesquisas de intenção de voto e a gente já falou no Bahia Notícias que a pré-candidatura dela a Salvador pode ser uma estratégia de seu marido, o senador Ângelo Coronel, para eleger a esposa como deputada federal em 2022. Com isso, um interlocutor disse para gente que o casal poderia morar junto em Brasília.
0: É uma indo ou não para frente a candidatura de Eleuza Coronel em 2020. O fato é que uma das maiores fatias dos mais de 138 milhões de reais do fundo eleitoral que o PSD tem direito para eleição desse ano vão ser destinados para os diretórios municipais aqui do estado. É, a Bahia fica muito à frente em relação a outros estados, como Minas Gerais, Paraná e São Paulo. E parte disso não só mostra a força do PSD no estado, como os planos de Otto Alencar de tornar, sim, o PSD um dos maiores vetores na Bahia, já de olho em 2022. Otto teve força, como escreveu o nosso editor Fernando Eduarte para trazer recursos de peso para cá. Se eles vão ser equipados ou não na candidatura desacreditada de Eleusa, ainda é cedo para dizer. Mas que eles vão ter esse dinheiro? Vão ter sim.
1: Trazendo outros partidos para nossa discussão, a chapa Podemos Rede IPTC definiu a data de 7 de setembro para realizar a convenção. Em conversa com o Bahia Notícias, o deputado federal e pré-candidato a prefeito de Salvador, Bacelado, Podemos, declarou que a escolha da data foi simbólica, a fim de garantir aí que o grupo tenha tempo para registrar as 190 candidaturas a vereador. Bacelar tem o radialista Magno Levine da rede como pré-candidato a vice. Já o PL de José Carlos Araújo escolheu o sábado, 12 de setembro, antes do final do prazo, para realizar a convenção. O presidente estadual deve acompanhar o PDT em apoio ao candidato de ACM Neto, Bruno Reis, e sem brigar pela majoritária, deve esperar aí apenas a formalização da ida para a base de ACM Neto para registrar então seus candidatos a vereador no encontro. O PDT se encaminha para formalizar a indicação de Ana Paula Matos para vice de Bruno Reis. Só que a Ana Paula precisa aí vencer resistências internas, inclusive do secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats.
0: É, a grande questão aí, Jade, é que Léo agora no PDT quer mostrar, tanto para o prefeito Assemineto quanto para Bruno Reis, que ele tem sim controle no partido, então para ele não seria interessante que Ana Paula fosse a indicada do PDT, uma vez que Ana Paula é amiga pessoal, assessora de Bruno Reis e também deve ser uma das coordenadoras da campanha do tão pré-candidato a prefeito. Tem um outro partido também que corre por fora, mas que elegeu um deputado estadual com muita força, com votação expressiva em Salvador, que é o PSOL. O partido vai realizar amanhã, no sábado, uma reunião da executiva para decidir a data da sua convenção e, principalmente, qual vai ser o seu candidato a prefeito, até então pré-candidato a prefeito. A gente tem o deputado estadual Elton Coelho, que foi esse parlamentar votado na capital baiana, mas tem um nome corrido por fora, que é o do Calixto. Ele apresentou ele apresentou seu nome para concorrer à prefeitura de Salvador e o partido vai deliberar para definir, enfim, qual vai ser seu pré-candidato na cidade. O pessoal, então, não vai coligar com ninguém, deve novamente formar uma chapa puro sangue de oposição tanto ao governador Rui Costa quanto ao prefeito Acembe Neto.
2: Terceiro turno
1: Bom, com certeza as convenções e as composições nas cidades baianas ainda vão render outros episódios aqui do terceiro turno, mas a edição de hoje vai acabando por aqui. Muito obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente até aqui. Valeu, Lucas Arraes. Valeu, Ailma Teixeira. Até a próxima. Até mais, Jade.
0: Obrigado, Jade.
1: E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do bahia Notícias ou então poste seu recado usando a hashtag terceiroturno.bn. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do bahia Notícias e a edição de sonho é de Paulo vitor Nadal. O roteiro desse episódio foi de Lucas Arraes.